0: Buenos días, buen domingo, buen mediodía, buenas a todos, ¿cómo les va?
1: ¿Cómo va vale, Alejandro? ¿Cómo ¿Todo bien? Lindo, eh. Uy, se te escucha mal, ¿cómo, cómo? Fresquito, Fresquito ¿eh? hoy, ¿no? Lindo, lindo día hoy. Sí, así me gusta. <risa> de... Sí, lindo día de invierno, para salir un poquito a, a refrescar las ideas, ¿sale?
2: No,
0: hace falta bastante en nuestro país entonces esto, ¿no? En todos los ámbitos.
1: Sí, pues sí. <risa> tal cual, tal cual. ¿Qué va a ser? Bueno, qué lindo domingo hoy de Hockey, ¿no? Es programa 17, muchachos. Dicen que el 17, ¿no? Trae mala suerte y qué sé yo. En Pablo, ahí la pucha el sobre la bocha. Vamos a ver que, no, que no, no trae mala suerte el 17, ¿no?
3: No, obvio que no. Obvio ¿Qué, que no pro a... ¿Qué,
1: ¿Qué programa que tenemos hoy, ¿no?
3: Hoy están comentando
0: hoy. cada uno Qué es lo que tenemos preparado para hoy, Fabián
3: Sí, bueno Hoy tenemos un, un lindo Quintafondo. Eh, me parece que tenemos Una, una entrevista que promete mucho a futuro Y le déjame decir algo Porque hoy hay un cumpleaños importante De Mechi Margalot
0: Exactamente, ¿No? una colega y amiga
3: Bien. Beso a Mechi Sí, sí También tenemos el cumple de Carolina Dueck De Sociedad Hebraica, De Pilar López de Olivos
1: muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué, ¿Y qué más tenemos, Nico? ¿Qué tenemos hoy en eh, con bueno con la columna eh, Un Club de Una Historia?
4: Exactamente, bueno, hoy tenemos el capítulo 2 de lo que es el Club Arrows, y bueno, déjenme, antes que nada, enviarle un saludo enorme a una de nuestras entrevistadas en la columna, que es Andrea Meconi, que bueno está pasando por un difícil momento porque falleció la mamá, y bueno, quería mandarle un gran saludo, que sé que seguramente nos están escuchando, y que sepan que cuentan con todo el equipo de Sobre la Bocha.
1: Ahí está, un beso a, bueno, a ella también, y bueno, ojalá que pase rápido este duro trance, ¿sí?
0: Así Vamos es. a saludar bueno. a la dama del equipo, a una de las damas del equipo y la ¿Eh? que está así al aire, porque la otra está en producción, ¿no? Eh, Yami, ¿cómo te va? Buenas tardes o buenos días. Y se lo
1: fue Yami, me parece. Se lo fue Yami. Para mí que está en Asunción y está llegando, ¿no? <risa> Qué cosa bueno,
0: seria bueno. Iremos para nosotros, mí. entonces. Eh, eh, estos días estuvimos con el tema del regreso de los leones la semana pasada inclusive hablamos con algunos de ellos eh, por privado y nos estuvieron comentando algunas de las cosas que se estuvieron haciendo eh, pero podemos empezar a charlar un poquito tras tanto saber si Mauro nos va avisando cuando tenemos a la primera entrevistada al aire eh, Vamos a hablar un poquito acerca del protocolo que, en su momento, la Confederación Argentina de Hockey que presentó al Ministerio de Turismo y Deportes, al mismo tiempo de ahí, probado, fue al Ministerio de Salud, volvió con alguna, algún retoque chiquito, volvió al Ministerio de Trabajo, eh, de Turismo y Deportes, y de ahí volvió nuevamente a la confederación fueron muchos los pasos y ahí recién se bajó los, eh, a los grupos, ¿no? Este caso fue tanto para leones como para leonas. Las leonas arrancaron más tranqui, por así decir, porque arrancaron con todo lo que tenía que ver con los hisopados, algunos análisis de sangre y alguna serie de cosas que habitualmente hacen cuando comienza la temporada. Y en este caso, allá de que muchas de ellas han estado entrenando por su cuenta, eh, eh, tienen que arrancar un poco la temporada. El caso de los Leones fue un poquito distinto, porque ellos rápidamente fueron a trabajar el campo. El no campo con hockey, sino el campo físico, y después volvieron grupos hockey. Un grupo trabaja la parte física, otro grupo trabaja parte de hockey, tres de a cuatro, después van cambiándose los grupos, que recordar que hay 12, en jugadores argentinos en la Argentina entrenando en el Senar, pues hay muchos jugadores argentinos en el extranjero, ellos obviamente que realizan otro tipo de entrenamiento, inclusive arrancaron dos barra tres semanas antes que los argentinos, de acuerdo al país donde hayan estado, donde estén, se los va monitoreando desde aquí. Pero ahora tenemos unos minutos para charlar respecto del protocolo. Fabi, Audio. Sí, vale. Lo estuvimos leyendo. ¿Qué van pensando? ¿Qué piensan del protocolo que se fue armando?
3: Sí, mira, yo creo, Ale que, o sea, está, está bien lo que se propone, como también está bien eh, lo que estábamos hablando la vez pasada, de que sea nada más que selección mayor y que no tengan no tengan menores, ¿no? Obviamente, porque sabemos que, o sea, que la selección argentina no es una selección mayor, sino que existen las leoncitas, los leoncitos. Eh, las distintas clases de sub y mismo el protocolo te dice que menores de 12 años no pueden entrenar, entonces eso ya es un indicio de que solo es selección mayor también está bueno eh, aclarar que es solamente activar al aire libre, porque por ahí mucha gente piensa, bueno, pero estos chicos también tienen que usar el gimnasio no, el gimnasio no se usa el protocolo dice que solamente pueden planificar actividades al aire libre y no pueden usar el gimnasio ni cualquier lugar cerrado por eso es que si, ve, que si vemos que las redes sociales, la confederación eh, sube fotos de la pita atletismo o de o de los chicos entrenando en la cancha, es en verdad lo que está pasando. Y si vemos, como pasó estos días, que vimos fotos de los chicos eh, en un establecimiento cerrado, es porque se le hicieron eh, estudios y se le realizaron eh, los, o sea el, el, el protocolo correspondiente el a lo que es el isopado exactamente, gracias Ale. Eh, como también, obviamente, decían que se le hicieron el examen físico a los chicos, porque también hay que valorar en qué condiciones están, ¿no?
5: Claro, para mí. Hola, ¿me escuchan Ahora te sí. escuchamos, bienvenida, ah, bueno, Yami. Hola, buen mediodía, muy frío, les comentaba hace rato, pero bueno, Discord me, me abandonó. Eh, no, eh, a, aportando a lo que decía Fabi, me parecía muy importante el tema de los exámenes físicos, más que nada, para ver en qué condiciones volvieron y para ver en qué condiciones pueden continuar, porque claramente esto es un camino a una olimpiada y para saber cómo apuntar después de tantos días de, de estar entrenando en condiciones en las cuales obviamente no son aptas para ningún atleta de alto rendimiento. Y bueno, es como hacer lo que, hicieron lo que pudieron los chicos en las condiciones en las que podían, en las que podían también y estaban a su alcance. Entonces eh, me pareció también súper acertado que, que, que puedan evaluar en qué condiciones estaban para saber cómo... Qué, qué, qué cosas cambiar y qué cosas ir ajustando en, en este proceso que tampoco sabemos si se va a volver a cortar en julio, cómo, cómo va a ser, ¿verdad? En estos nuevos 17 días que, que al parecer vamos a tener que volver todos adentro.
3: Obviamente sí. que está, o sea, sí, sí, Clau. No,
1: dale, dale, Nico.
3: No, no, iba a, decir, iba a decir algo cortito, ¿no? O sea, que esto básicamente yo creo, me parece que, que está bueno que hayan vuelto porque... A ver, sabemos que en, que en Europa, tanto en Holanda o como en cualquier otro otros países, como decía Lucas Martínez la vez pasada cuando salió al el aire, eh, ellos ya volvían a entrenar y ya tenían esa posibilidad, entonces por ahí eh, los chicos desde acá se sentían como con una desventaja eh, después a la hora de volver a, al, al, juego, al juego internacional, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que, eh. No, lo que voy a decir, lo que llama la atención ha eh, mencionado Europa recién, Fabián, ¿no? Uno ve los partidos... Y los festejos de los goles en, el, en la mayoría de las ligas son con abrazos, con sí, se de la, abrazando. Eso, exacto. Bueno, cosa que nuestro protocolo no, lo, eh, no lo, lo, mejor dicho, lo prevé, por el contrario, que no se saluden, que hay un montón de, 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 de recomendaciones para evitar el contacto, eh, incluso hasta el protocolo para limpiar la, las, la, los elementos, ¿no? Las bochas, por ejemplo, entonces... Este, lo que es extraño es eso, ¿no? que uno ve la diferencia que hay, a lo mejor en el cuidado entre nosotros, y, o entre este protocolo, y lo que se ve en los partidos que estamos pudiendo hablar de las Ligas Europeas, ¿no? Es raro. Sí, obvio.
3: A mí lo que se También, me ocurre que... es que por ahora ellos eh, deben estar entrenando todo lo que es pase-recepción, con el corto que no tienen contacto, y, y hasta ahí me parece...
1: Y sí, en principio parece que sí. Bueno, podemos preguntar. ¿Le prestamos a Germán Orozco, a los chicos de Deportivamente? ¿Le puedo preguntar también? ¿cómo? Le preguntamos a él. Ahí está, ahí está. Sí.
0: Bien, bien. En el programa eh. de Deportivamente vamos a tener justamente como invitado a Germán Orozco hablándonos un poco de este retorno de la selección. Pero justamente, hablando de leones, también vamos a hablar de leonas. Y... Vamos a ponernos en este cuadro de situación. Uno cuando tiene 30, 30 y pico de años y hace 10 años que jugó en la selección, cualquier llamado a una lista de selección o entrenamientos los vive de una manera. Y Cuando tiene 16, 17, 18, 19 años o 20 y pico y nunca te habían llamado antes para la selección mayor, vivís de otra manera. En este caso, vamos a hablar con una joven leoncita, ahora podemos decirla, que ahora es leona, por lo menos está llamada para los entrenamientos, se encuentra en... bueno, ella nos va a decir dónde se encuentra, no vamos a adelantar demasiado, porque aparte fue parte de un grupo que a nosotros nos dio una gran alegría el año 2018. Lo va a contar también ella... A lo largo de la nota lo vamos a ir contando. No quiero adelantar demasiado, solamente decir... Daniela, buen domingo, ¿cómo te va? ¿Por dónde andás?
6: Hola, ¿cómo andan? Eh, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, no, estoy en mi casa, eh, estoy en cuarentena estricta, así que, así que nada, eh, disfrutando de la familia.
0: Buenísimo, decimos que estamos hablando con Janela Palet y que fue hace poquito, hace, hace días nada más o unas semanitas, eh, convocada para los entrenamientos de las Leonas, eh, con este tipo de estilo distinto de entrenamientos como tenemos ahora, algunas lo harán desde aquí, otros lo harán en las provincias en donde se encuentran, pero bueno, a poquito vamos a ir adaptándonos. no a ver, Jane. Contanos un poquito cómo fue este inicio, cómo se dio el llamado, cómo te enteraste, si te lo dijeron directamente, te enteraste por alguien, llegó por teléfono, por WhatsApp, contanos un poquito eso.
6: Eh, bueno, yo estaba en mi casa, eh, nada, estaba hablando con mi mamá eh, con, a ordenar la casa, eh, y bueno, eh, eh, por suerte escuché el él llamaba porque, nada no, lo tenía en silencio encima del celular y empezó a vibrar. Y, y bueno, decía Chapa, y nada, me desesperé. Le empecé a decir a mi hermana que, que, que mirá quién me está llamando, así desesperada, no, ni, ni yo lo podía creer, eh, y menos en, en lo que estamos viviendo, que, que bueno, estaba todo parado. Y, y bueno, ahí contesté, y ahí
0: me avisó el chapa que, bueno, me estaba convocada con las leonas. Bueno, qué bueno. Eh, bueno, te estaba hablando es Alejandro, pero hay más integrantes del grip, del equipo que te quieren hacer preguntas. Está Claudio, está Fabián, está Nico, está Yamili. Bueno, a ver, abrimos el juego. Claudio
1: ¿Qué haces, Jane? Chiqui, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Claudio, ¿bien? ¿Todo bien? Bueno, qué linda noticia, ¿no? La verdad que bueno, aparte, sabes que cuando uno habla con una leona de muchos años y le pregunta eh, cómo fue aquel momento, casi todas se acuerdan de eso, de cómo fue el llamado. Vos te vas a acordar porque te vibró el teléfono y, y casi no lo atendés, ¿no? <risa> qué, qué bueno, qué bueno que, bueno que finalmente lo pudiste abrir. ¿Lo esperabas? Contame si, si en tus fibras íntimas esperabas el llamado en este momento.
6: Eh, no primero imagínate si no tendía, me, me podía morir después eh, <risa> no no lo no, esperaba por el tema de que como dije estaba todo parado no no creía que podían estar citando a o, o que bueno que había una concentración eh, obviamente estaba entrenando todo eh, por cualquier cosa que pasaba pero pero bueno llamado las leonas realmente como, como siempre lo soñé tampoco lo esperaba en, en estos momentos pero pero bueno siempre uno está está preparado para para esos momentos
1: Bien, bien. ¿Y estabas haciendo algún tipo de entrenamiento especial, digamos, para mantenerte? Porque es dificilísimo para una deportista estar tanto tiempo parada, sobre todo en, en, en un deporte donde necesitas la bocha, el palo y no, no es que todo el mundo tiene una cancha de hockey atrás de su casa en buen estado. Este, ¿cómo, ¿Cómo te preparaste o ¿Cómo, cómo estuviste ese tiempo? Porque, a ver, venías eh, en una digamos, logrando una escala ascendente, por decirlo de alguna manera, se te vio muy bien en, en el argentino el año pasado. Bueno, contame un poco cómo, cómo te encaraste esa preparación, pensando que tu objetivo es ser Leo, era ser leona, digamos, ¿no?
6: Sí, no, yo, eh, respecto a la cuarentena,
1: ¿eh? ¿sí? Sí, claro. Ah, eh,
6: no, yo en mi casa siempre me entrené... Eh pero bueno, cuesta porque no tenemos el mismo espacio, no tengo los mismos elementos. Yo encima en mi casa tengo un espacio muy chico, mi mi patio es de dos por dos básicamente, y no podía correr ni desplazarme, no puedo hacer tanto hockey porque encima tiene pasto y y como que se frena la bocha. Eh, así que bueno, tratando ten, tenía ahí unos neumáticos así de fuerza pues, con eso también tenía una soga también trataba de hacer burpees eh, y bueno uno busca la forma pero pero en sí es difícil y pero bueno hay que hay que tratar de, de acostumbrarse hasta que bueno se pueda ir a las canchas o a una pista
3: Fabi sí Clau, cómo andas ya Fabi te saluda ¿Qué? No, me, Hola, Fabi. no me gustó no me, no me gusta escuchar la palabra burpees pero bueno porque yo yo los odio no también no sé vos, pero Al yo sí. A le gusta
6: a creo.
3: <ríe> bueno, bien. Yo tengo dos cositas para vos. Primero, bueno, antes eh, Alia mencionaba que... Eh, bueno, te preguntó sobre cómo fue ese llamado el Chapa, cómo fue que, que te convocaron. Ahora, yo quiero saber eh, cuál, que, cuál de las dos cosas te, te queda más grabado. Si el día que te dijeron que eh, estabas en la lista para los Juegos Olímpicos de la Juventud y te pusiste contenta, obviamente... O, o este llamado, o pones a, lo, a los dos en, 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 en la misma balanza, en, en la misma línea.
6: Uy, qué buena pregunta. Eh, no, yo creo que los dos momentos son, son muy especiales, porque primero fue mi primer torneo de Juego Olímpico, sea juventud lo que sea, Juego fue, 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 fue Olímpico, y
7: fue increíble quedar en la
6: lista. No, cuando la alargan, yo apenas lo dicen, salí corriendo a llamar a mi mamá llorando de... Eh. Porque creo que son momentos que, que te dejan, que te quedan grabados en toda tu vida. Eh, pero bueno, también esto de, del llamado, creo que cualquier deportista quiere quiere llegar al, al máximo de, de la selección o, o su máximo rendimiento. Así que creo que también es un momento que se va a quedar grabado. Aparte, como pasó todo, fue muy gracioso. Creo que el mañana
3: siempre. Bueno, bien. Bien. Ahora, hoy, tem hoy tempranito cuando se, cuando se enteraron que, que vos ibas a salir de la radio, me llegó un mensaje por privado que te lo voy a leer a ver si, si sabés de quién es. Me pusieron Acá, tu fan la que te acompaña a Retiro de Noche para que no tengas miedo Mi chiquita, te mereces todo, te extraño tanto. Te mando un abrazo bien de gol y a disfrutar todo lo que se viene No sé si te Ay, imaginás no. qué puede ser Un abrazo de gol Un abrazo de gol, sí es una tal es una tal pocha que me mandó mensaje hoy, y me dijo mandáselo a la chica y decirle esto Ah, no, vos, o sea, sí. vos, tenés, vos tenés una anécdota particular, pues es ¿sí que te haya comprado una guapaleta cuando saliste campeona a los Juegos Olímpicos
6: <risa> que creo que no sé qué es lo que nos comimos con la chica de Olímpicos porque nos cuidamos durante dos años salimos ahí nomás a, a tomarnos una gaseosa queríamos algo con gas entonces <risa> Eh, sí, puede ser, creo que fuimos todos los hombres y, la, y las chicas a, a buscar una paleta, pero encima pedimos que sea gratis la paleta, le mostramos la medalla y le dijimos, mira, salimos bronce y oro, por favor, regálennos una paleta.
3: Bueno, bien, bien. Así que bueno, a ella te mandó el saludo y ahora le doy el, el pie a Nico para que siga preguntando. Nico.
4: Hola Chiqui, ¿cómo estás? Bueno, felicitarte por este momento, que lo disfrutes y preguntarte, ¿no? Eh, ¿Hubo mensajeo entre la Legión de Mendocinas que, que integran ya parte de Las Leonas? Eh, ¿Hubo mensajes en el grupo? Contarnos un poquito de esa interna, si es que hubo, ¿eh? eh
6: bueno, gracias primero. Y, y entre entre María Piti y Apiti, entre nosotras. Sí, sí, sí. Eh, sí, tenemos un grupo con Mari y Delfi, eh, y nosotros tres nos hablamos porque, nada, estuvimos también juntas en el mayor, y, y, y la verdad que nos hicimos re, reunidas las tres, así que hay mensajeros pero también hablando de, de otra cosa que no sea deporte, sino que de, de
1: nosotros, que
6: hacemos el sábado, esas cosas.
4: Bien.
1: Bueno, y vuelvo yo, Janeth, tengo... Un par de preguntitas. Para los que no te conocen tanto, eh, ¿qué es lo que vamos a ver con Janela Panel? Bueno, obviamente si, si te, el Chapa te pide lo que haces, pero ¿qué es lo que más te gusta hacer a vos en la cancha? ¿Y por dónde te moves? ¿Y qué es lo que vamos a ver en Las Leonas?
6: Eh, yo soy bastante de, del uno contra uno. <ríe> eh, ah, bien. También, bueno, yo comúnmente juego de delantera y también soy de volante. Eh, Así que
1: bueno, supongo que en esas dos posiciones me van a estar viendo. Bien, bien. Y mmm, la otra es, ¿planes para, para más adelante? Pensando que, bueno, supongamos una continuidad del de Onas, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? No sé, en algún momento hablamos con Emiliano Bozzo del sacrificio que es venirse de Mendoza en la semana, estar acá, después volverse ahí, realmente, no solo el costo, ¿no? Pero también el, los tiempos y lo que implica, porque no es cerca Mendoza, lamentablemente, de, de donde se entrena. Eh, ¿Tenés algún plan para venirte a Buenos Aires o, o por ahora nos quedamos en Mendoza y tratamos de, de seguir jugando, aportando en el club y viniendo eh, todo lo que haya que venir para, para estar con las leonas? Eh,
6: sí, es bastante difícil viajar eh, todas las semanas hasta, hasta Buenos Aires porque, bueno, como dijiste, a veces llegamos del domingo todo desde las 5 de la tarde que viajamos y llegamos a las 7 de la mañana y... Llegamos directamente a entrenar y la verdad que es duro, eh, sí, sí. pero sí, la verdad que, que me encantaría irme a Buenos Aires. Siempre fue uno de mis planes y, y ojalá eh, vea ahí un club y me pueda ir.
1: Bien, bien, buenísimo, buenísimo. ¿Eh, ¿Fabi? No, y vale. vale. Ale,
0: Ale. Ah, perdón. Jane, eh, te quería, o, o Chiquica, y como te dice también, un amigo Gonzalo Santo Tomás me dijo que te dijera así. Bueno, eh, sí, sí, quería hacer una consulta respecto de Chiquita, y mirabas a las leonas en el en el Mundial de, de Rosario, posteriormente, ¿quiénes eran tus las del equipo? ¿Y has sido en las? Ay, se me acordó, no escuché bien. Y cuando eh, eh, eras chiquita y mirabas a las Leonas en el año 2010 en el campeonato de Rosario y posteriormente, si es que tenías ídolas dentro del equipo, ¿tenías alguna chica que vos decías quiero ser como ella o algo por el estilo?
6: Eh, yo empecé a jugar encima ahí en el mundial de, de, de Rosario yo, las empiezo, yo empiezo a jugar hockey porque vi el mundial eh, fue muy gracioso eso porque hoy estar con, con muchas de las jugadoras que jugaron ahí donde yo conocí el hockey y la verdad que es increíble. Eh, y sí, a mí me gusta mucho, pero me encanta Sole García. Ah,
0: pavada parece, de ídola, ¿eh? Pavada de ídola. Uh. No,
6: no, increíble lo que juega a Sole. Me parece que fue una jugadora muy habilidosa y muy ágil en el área.
0: En las de ahora...
6: Eh, ahora me gusta mucho Manjo, eh, bueno, Flora Biff me parece un buen 5, eh, bueno, piti de día siempre, siempre me gustó como fue atrás, creo que no pasa nadie por ahí.
1: ¿Te, no te dejan oh, no volver, si Sin la nombraba no te dejaba volver a Mendoza, me parece. No, no,
8: como no la van a nombrar, me encanta.
3: Bien. Sí, bueno Chiqui, yo te, yo te iba a preguntar, porque vos el año pasado saliste nada, campeona, nada más y nada menos que con Mendoza en el argentino, eh, de, de mayores. Fuiste una de las goleadoras, hiciste uno de los goles de la final. Eh, primero, ¿cómo te sentiste vos en ese torneo? ¿Cómo, vos, obviamente que Mendoza hizo un torneo bárbaro, pero ¿cómo te sentiste vos personalmente? Y después quería saber si cuando tus compañeras de Mendoza, como dijiste antes, no sé, Piti... Eh, Maca Rodríguez, que ahora es, eh, en su momento fue Leona, pero ahora no, pero bueno, eh, Mar, Maru candura Delphi Tome, si en algún, si cuando se enteraron de tu convocatoria a las Leonas, te, te dieron ese mensajito de confianza, te transmitieron esa confianza que vos tenés que tener eh, adentro del grupo para, para, estar, para estar cómoda, ¿no? Eh, sí, yo, yo bueno, es el, prim, el primer torneo que tuve con, con las chicas, eh, yo antes
6: no jugaba con ellas porque, bueno, son, son más grandes pero pero la verdad que primero se formó un grupo hermoso en, en el mayor fue un torneo increíble con todas las jugadoras que había creo que fueron todas de, de excelente nivel y y sí las chicas apenas se enteraron me mandaron toda una, una por una un mensaje también Prissi Jardel me mandaron un mensaje al privado felicitándome y que bueno que lo disfrute y que y que vaya poco a poco
3: bueno bien Bien, vas a, vas a compartir plantel con varias de las que fueron tus compañeras en, en Buenos Aires 2018, está bueno eso.
5: Sí, sí. ¿Yami? Hola Chiqui, ¿cómo estás? La verdad eh, un placer tenerte acá en el programa. Eh, te saluda Yami Barbosa, te voy a leer unos mensajitos, eh, bueno, te te mandan saludos desde Mendoza, nos dicen que es una alegría que te hayan convocado realmente a la selección, y bueno, eh, para seguir un poquito con esto que vos estabas contando de, de tus compañeras, eh, además de la confianza, me imagino, eh, ¿qué te transmiten ellas? ¿Cómo, cómo viviste ese torneo? ¿Qué qué te, qué te dejó ese ese torneo? Además de la alegría inmensa, ¿verdad? De, de lograr ese campeonato que, que tanto lo buscaron y que... En varias entrevistas eh, muchas de las chicas decían que, que, que costó, digamos, que, que se sacrificaron realmente para poder llegar. Hola, Jami. Eh, sí, la verdad
6: que, como dije, se formó un grupo hermoso y no todas las jugadoras te, te dejan algo. Creo que cada una es, es distinta y, y te deja lo mejor. Eh, bueno, Piti tiene una experiencia que que se nota dentro de la cancha, porque jugaba tranquila, eh, Maca también, es increíble el torneo que se jugó, bueno, realmente creo que todas las chicas eh, jugaron un torneo increíble y por eso se dieron los resultados, pero pero bueno, también, como dijiste, se, se entrenó mucho, eh, empezamos desde el principio de año a entrenar y, y nada, no, la verdad que fue un proceso duro, pero pero bueno, tuvo, tuvo un buen resultado.
1: Bien, bien bueno, Chiqui, eh, sabemos que, que es domingo, que hay que estar con la familia, te queremos agradecer por estos minutos, eh, por haber estado con nosotros, contándonos un poco tu, tu alegría y todo, tu, eh, todo, todo este momento que estás viviendo, y para cerrar, te quería preguntar, eh, en algún momento seguramente cuando eras chiquitita, jugabas al, al hockey, seguramente siempre tenías eh, ganas de, bueno, nombraste a de García, así que eras muy chiquita cuando, cuando ya veías a las leonas. Imagino que el sueño de toda chiquita de Juan al hockey era ponerse algún día a Celeste y Blanca, cosa que lograste eh, y que no solo lograste, sino que además lograste lo que, lo que no todos pueden, que es ganar un, un, una medalla dorada eh, en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cuál es el próximo sueño?
6: Um, sí, primero y que bueno, sí creo que todos los deportistas quieren quieren tener ese sueño de representar a la Argentina, creo que es algo único eh, y no sé, la verdad es que tengo como objetivo a corto plazo que, que bueno, primero está el Mundial Junior eh, el, perdón, el Panamericano Junior en abril
7: y bueno, obviamente
6: eh, eh, seguir estando en el, en el proceso de las leones ¿no? eh, que después sigue a, en agosto el Tokio Así que, bueno, ojalá ojalá siga estando ahí y obviamente pelear eh, un, un lugar, pero bueno, bueno, también siempre tratando de, de adquirir nuevas cosas a, a mi juego, ¿no? De sacar lo mejor de todas las jugadoras, porque hay muchas jugadoras que tienen mucha experiencia, muchos años en la selección que, que bueno, siempre está bueno aprender también.
1: Está muy bien, está muy bien y está muy bueno eso que decís del, del Panamericano, me parece un, un lindo paso a paso y, y también una linda experiencia para, para vivir también. Así que bueno, de nuevo, Jane, felicitaciones por este momento y, y ojalá que sea con mucha suerte, disfrútalo con alegría también y bueno, ojalá que nos veamos prontito por Buenos Aires. Bueno,
6: muchísimas gracias
1: y, y sí, obvio, ojalá, ojalá
6: que, que sea pronto, porque, que se termine termine esta pandemia así ya, ya nos podemos estar reencontrando en las canchas y, y todos esos momentos lindos que se viven en, con el deporte
1: Así es, así es te mando un beso gigante y bueno, gracias por estos minutos
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación
1: bueno, Chao, gracias Bueno, ella era Janela Palet Flamante, Leona y Ale, contame vos, vamos a dar las vamos medidas de prevención que... te para... Exactamente a lo, a lo que vos quieras vamos
0: Exacto, no, vamos a los auspicios que ahí Vanessa nos está informando que después vamos con las otras cosas. Entonces, auspician sobre la bocha por MG Radio, Ribán, diseño gráfico, desarrollo web, en una era donde está presente lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. Pase desapercibido, estás, sé mostrate, el mundo te espera, sitio web www.horg.com.ar SRL, la esquina del portero eléctrico, todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar. Todo lo que buscas para practicar hockey césped, lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios, encontralo en su sitio de Facebook. Mason Hockey Argentina. Finalizamos con Lolita Her uñas gelificadas, capingel gel, esmaltes semipermanentes. En Facebook la encontrás por Lolita Her El WhatsApp 54911-3757-2809. 54911-3757-2809. Adelante, Mauro Vos. Está volviendo ahora con el segundo bloque, ahí por ahí decían, qué meloso el tema, decía Yami. <risa> eh, bueno, estará meloso Está Mauro, girado, después vamos a preguntar. <risa> <risa> bueno, sí, sí, bueno. vamos a preguntar, antes de ir al llamado de Jorge, que debe estar por ahí esperándonos, vamos a recordar las medidas y las sugerencias que nos realiza el Ministerio de Salud de la Nación, ahora, especialmente de exclusividad, pero sí especialmente para la zona de Lamba, la, el área metropolitana de Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque preocuparse y para no caer en pánico y la prevención es clave. El hashtag quédate en casa, ahora el primero de julio hasta el 17. volvemos a fase 1 en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en casa por vos, por los tuyos y por la comunidad, la comunidad venimos trabados porque cuidarte es cuidarnos. Comentaciones, lavarse las manos con agua y jabón regularmente, utilizar el pliegue del codo en caso de estornudar, no, taparse ojo, no tocarse ojos, nariz, boca, utilizar los barbijos o mal llamados barbijos, porque en el fondo son tapabocas, estilar los ambientes, desinfectar los objetos que se utilizan con frecuencia, tener la distancia de dos metros con las demás personas, usar al alcohol, alcohol gel, la pandina en el uso correcto, diluyéndola como corresponde con agua, y en caso de cualquier tipo de síntomas, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, eh, dificultades para respirar, de olfato, pérdida de gusto, en la ciudad de Buenos Aires llamar al 107, la provincia al 148 y en todo el país al 0800. 222 y el dos. Además recordamos que cualquier tipo de donación se puede realizar a la Cruz Roja Argentina, www.cruzroja.org.ar Recordar siempre que para cualquier tipo de urgencia tenemos el novecientos once en el teléfono. Para situaciones de violencia de género, el 144. Adelante vos, Claudio.
1: Muy bien, eh, Ale, y bueno, parece que tenemos al Atlas en línea y vamos a hablar porque el otro día no, no nos dio el tiempo para hablar en detalle de, bueno, de la Champion Trophy 2016. Y parece que el hombre trajo más recuerdos de ese gran torneo que ganaron las Leonas. Y para eso le damos la bienvenida. A ¿Cómo andás, Jorge Pastine?
8: Muy buenas tardes, Claudio Alejandro y todo el equipo de Sobre la Bocha. Y efectivamente, la Champion Trophy del 2016 fue el último la última Champion que ganó la Argentina porque ya quedó en los recuerdos en hockey femenino. Así que, eh, digamos que vos estuviste en Londres, pero lo importante de ese torneo, claro, dio la sensación que el equipo estaba listo para lo que venía 40 días después, que eran los Juegos Olímpicos de Río. Pero vayamos sí. por parte, eh, se le ganó eh, en una final a Holanda, que fue uno de los últimos partidos oficiales que le ganó Holanda, claro... Tú me vas a decir, bueno, pero este año se le ganó en la en la, en la Pro League. Pues bien, de, vos date cuenta, de Río, de mejor dicho, del Champion Trophy de Londres de 2016 a enero del 2020 en Buenos Aires. Pasaron sí, casi señor. cuatro años sin triunfos sobre Holanda.
1: Así es, fue así. Bueno. Fue así y, y hay que reconocer también que ese triunfo eh, fue luego de, de um, haber perdido el día anterior en un partido que no definía absolutamente no. nada, pero... Porque Exacto. claro, hay que contar el formato de esa, de esa Champions de esa Trophy, Champions ¿no? Que eran Champions todos contratados, sí. contra todos, primero contra segundo, jugaban la final, y los dos llegaron clasificados a la última fecha y claro. se enfrentaron y ganó Holanda el día anterior. Exacto, pero es, es como, claro, por, ese, por el sistema de todos contra
8: todos, sucede en los torneos cuando hay dos equipos que se cortan y están pautados para la última eh, jornada, y de esa manera también no se abren especulaciones. Pero yendo al historial de champion Trophy, y que yo te digo, fue la última que ganó Argentina, hay mm -hmm. que remontarnos al 2001, la primera en Amsterdam y luego, a partir eh, de Monchengladbach en el 2008, con Gabriel Minadeo como entrenador, antes de Pekín, Argentina ganó la segunda, ¿sí? Porque en otras había terminado segundo, en la, la histórica de Rosario terminó en tercer puesto, y después, entre 2005, 2006 y 2007, en el 2007 jugó la final y terminó segundo, en el 2006 cuarto, y obviamente en el 2005 también en Adelaida. Y precisamente a partir del 2008, 2009, 2010, Argentina se llevó el triplete de champion Trophy, la del once, ¿te acordás? La del once que parecía que Argentina quedaba afuera, pero por el cambio de sistema del torneo, hubo una apelación y Argentina jugó la final con Holanda, ganaba 3 a 0 y después Holanda terminó ganando por penales.
1: Eh, y, me acuerdo ese partido.
8: Claro, y vos también estuviste en la, en, el, en el último torneo, en la última champion que se hizo en la Argentina, eh, territorio rosarino eh, con mucho calor Argentina también terminó ganando la del 2012, es decir entre el 2008 y el 2012 Argentina jugó siempre la final y eso es importante por eso después obviamente y terminó ganando la del 2012 y como volvió a jugarse cada dos años la volvió a ganar en Mendoza en el 2014 y volvió a ganar en el 2016 como venimos hablando Claudio
1: Exactamente, en el 2014 con el recuerdo del de, de último torneo de lucha, ¿no? Exactamente. Ah, ese que, penal, ese sí. penal entro, eh, Ale, vos que estuviste ahí en Mendoza, esa, ¿ese penal entró o no entró? <risa> bueno, a ver, no mostramos nunca las
0: fotos. Para no, no tener que andar diciendo o desdiciéndonos de algunas cosas. <risa> Pero no quería comentarle algo ahí a Jorge o, o hizo él recién en remarcar los triunfos que hemos tenido en los últimos tiempos contra Holanda porque si bien Argentina y Holanda han sido, junto con Australia los dominadores hace dos décadas para acá en el hockey femenino nosotros en el historial con Holanda claramente estamos debajo de Holanda entonces cuando se le gana a Holanda realmente es porque el equipo argentino una vez que lo gana de suerte. No, Argentina hace las cosas, se trabaja lo suficiente para ganarle al que habitualmente gana, que es Holanda. Por eso hay que resaltar muy bien cuando Argentina gana, cómo lo hace y justamente al rival que se lo hace, que es a Holanda. Por eso estuvo muy bien ahí, Jorge, que esa champion que estaban hablando ustedes ahí en, en territorio británico. Eh, había perdido el día anterior, pero después en la final. El momento que había que ganar, Argentina ganó. Y eso es lo más importante. Argentina ganó esos partidos importantes que necesitaba ganar como grupo. Porque a veces, es verdad que los partidos de clasificación son importantes también. Pero, de definición, son los más importantes, ¿no?
1: ¿Puedo decirte algo ahí, Ale? Eh, perdón, Jorge. Eh, no, no. Justa justamente... Eh, yo tuve la suerte de estar ese día y la realidad es que en la, en la semifinal Argentina no jugó bien, o mejor dicho, no jugó nada bien, y, pero sin embargo cuando salíamos de, digamos, el, el grupo sale y los periodistas nos encontramos en zona de prensa eh, hablando en privado con Gabriel Minadeo justamente... Gabriel decía, estamos bien para mañana, ¿no? Había, una, había muchísima confianza en ese, en ese equipo, se sabía que había sido un partido que no tenía importancia, que la cabeza no estaba puesta en dejarse ganar, o, o mejor dicho, en no ganar al día siguiente, y lo salía a demostrar Argentina, que salió a comerse la cancha. Hay que decir también en un partido donde tenía Argentina una leve ventaja, porque Marty Palmer no pudo jugar esa final por, por lesión, y bueno, todos sabemos la, el poderío que tenía Holanda cuando los cortos, eh, de Paumen estaban eh, no cuando Paumen estaba en servicio del equipo para los cortos no
4: chicos sí. les voy a incluir un par de, de, de comentarios al respecto de los champions ya que están hablando del historial Argentina y Holanda tienen siete champions ganados cada uno Argentina tiene tres subcampeonatos mientras que Holanda tiene cinco dos tercer puesto para las leonas nueve tercer puestos para Holanda y hay cinco cuarto puestos para Argentina Holanda no tuvo ningún cuarto puesto. Y en lo que va a este Champion que estamos analizando de Londres 2016, Carla fue la goleadora con siete tantos, marcó en los primeros cuatro partidos y no marcó ante Holanda en ninguna de las dos ocasiones. Eh, fue nombrada la goleadora del, del torneo y en segundo puesto eh, la lesionada Paumen eh, fue la que acompañó.
1: Sí, Carla fue goleadora, eh, estaba en un momento muy alto de sus arrastradas, hizo varios de arrastrada. estaba realmente eh, bueno, preparándose para lo que se venía, que era el Juego Olímpico, ¿no? Eh, igual, Nico, igual quiero chequear eh, los datos, ¿eh? porque me parece que no son siete, son son más, pero no importa, lo, lo, lo tomamos como tarea para el lugar al aire, ¿sí? No, así lo confirmamos el que viene.
8: Eh, bueno, Claudio, pero también hay que recordar, el debut nada menos que de Luchi de con la camiseta argentina Bien. eh oficialmente porque a, a, previo al Champions hubo unos partidos de de una girita por Alemania
1: así es, así es eh, sí fue un muy buen torneo de Luchi ese eh. eh, realmente jugó mucho además tuvo la suerte de, de jugar de gran parte de, de, del torneo como titular no todos los partidos pero salió gran parte de, de los partidos como titular y, y sí la verdad que estuvo a la altura la chiquita misionera que bueno eh, había mucha expectativa en misiones porque era la primera misionera que se vestía que vestía la celeste y blanca no
4: exactamente y ad además sumando otro dato a lo que acaba de decir Jorge no solo habían jugado en la previa del Champions contra Alemania, sino que habían jugado un amistoso contra Holanda y salieron 0 a 0.
1: Bien, buen dato ahí, Nico. Fue ¿En Alemania fue en también que se jugó el, esos... Es como fue una, un Cuatro Naciones o algo así, ¿no? No, eso fue previo
8: al Mundial, el Cuatro Naciones que vos decís.
1: Ah, perdón, mala mía.
8: 2018. Bien. claro... Es que vos estuviste en los dos viajes y ahí está bien, es lógico que confunda situaciones. Pero con Alemania fue una una, una gira, partidos amistosos, como se hace previo. Una okay. invitación.
1: Bueno, y perdón, ¿no? Tenemos unos minutos para, para hablar de cómo fue la prega del Juego Olímpico. Ale, ¿querés contarme un poquito? Porque vos estuviste en, en Río y pudiste bueno, percibir que después ese gran equipo que fue Argentina en el Champions, a lo mejor no, no tuvo todo lo, no estuvo con todas las luces, ¿no? Para, para, para Río, para tratar de llegar un poco más alto, ¿no?
0: A ver, la, la idea inclusive de ese torneo que ustedes hablaban reciencito, era poner la, hacer la puesta a punto para el equipo, no para el torneo ese puntualmente, sino el Juego Olímpico, porque Argentina ese año, el objetivo máximo del juego olímpico estuvimos hablando los otros días de ese juego olímpico pero no vamos a hacer algún comentario respecto de la previa cuando argentina eh, llega a río de janeiro y se instala en la villa olímpica argentina no las leonas delegación ya algunos deportistas habían llegado otros eh, iban llegando con el correr de esos días eh, las Leonas recibieron, ahí mismo, de parte de los argentinos y de parte de la, toda la delegación, inclusive los argentinos de otros deportes, eh, una presión muy fuerte. que es como que te las marcaba como las grandes candidatas. A ver, esto era para la gente que a veces no conoce tanto de hockey, quienes más o menos estaban, estábamos en ese momento ahí, con el grupo del hockey, sabíamos que puede darse como puede no darse, que no había un solo favorito, sino que había varios, había varios equipos que habían trabajado para ese juego olímpico y que Argentina era uno de esos equipos, no era el único equipo ni el mayor favorito. Bueno, durante el torneo, a diferencia de lo que fue pasando con los chicos, que también lo comentamos el otro día, las chicas argentinas fueron mostrando eh, que la presión era fuerte, había una gran presión, eh, eh, eso a veces eh, entumece los músculos, como se dice comúnmente en el ámbito de los profes, eh, y, y algunas de las chicas no pudieron dar el, el, el máximo que podían, que para lo que estaban preparadas, pudieron rendir de acuerdo a su gran nivel, algunas venían de un buen nivel y después en los Juegos Olímpicos no tuvieron mal nivel, pero no explotaron de la forma que se pensaba que podían hacerlo. Y tuvo que ver mucho el, el cuerpo técnico de la eliminación, los días posteriores a las, a, de la eliminación que, que íbamos nos encontrábamos en otros deportes o que íbamos a ver los partidos de los chicos, el cuerpo técnico, algunas de las chicas, hablaban de esa presión. Eh, inclusive, eh, no fue justo que Argentina terminara en ese entre comillas el séptimo puesto, por así decir habiendo jugado seis partidos habiendo ganado dos porque Argentina se había preparado de otra manera si la presión esa de la que hablamos hubiera existido no tenemos duda que Argentina hubiera estado entre los cuatro primeros que Argentina hubiera estado en semifinales después obviamente, en semifinales se van dando de acuerdo como uno se levanta más allá de cómo se prepara. Muchas veces lo dicen entrenadores de otros deportes, como el flaco Menotti, que habla de cómo te levantaste ese día y tiene mucho que ver. Y sí, es verdad, tiene que ver. Porque uno puede prepararse también pero también tiene que ver cuál es el estado de ánimo de ese momento. Pero bueno, eh, y todo eso fue lo de la previa. a Los Juegos Olímpicos que terminamos con ese séptimo puesto que nos dejó con sabor a poco. ¿no?
1: Exactamente. Sí, Claudio. Jorge
8: precisamente para complementar la información exhaustiva de Alejandro, hay que decir que como nunca, el seleccionado, antes de ir a Río de Janeiro, tuvo una serie de partidos en el Cenar. ¿por qué? Porque los países que venían al Juego Olímpico pasaron antes por la Argentina para jugar con las Leonas. Es verdad,
0: es que daba de paso Buenos Aires, es verdad.
8: <risas> exacto, bueno. además, una gran serie de partidos como Corea, Alemania... Australia, no recuerdo, claro, Corea y Alemania lo recuerdo bien, pero también hay que tener en cuenta que se jugó con baja temperatura en el cenar, con mucha, con baja temperatura por el invierno, y el cambio de temperatura después, alguna gente del cuerpo técnico con el tiempo reconoció que ese cambio de temperatura también había afectado al rendimiento. No vamos a poner, a, a echar culpables o cuatro años después, porque claro... Vos date cuenta, nosotros estamos recordando lo que fue Río 16 y tendríamos que estar esperando con la expectativa al mes o a las tres semanas de Tokio 2020, que no va a suceder quizás el año que viene. Y por otro lado también, que claro, eh, Alejandro nombró eh, el, la, el, la, esa presión que tenían las chicas, que también se habló de que las chicas tenían que haber ido antes, porque cayeron, es decir, Argentina debutó un sábado y recién cayeron el jueves a la noche a la liga, a la visa olímpica. Entonces, como un día y medio antes del debut, eh, algunos hablaron también de cierta, no confianza, pero claro, como, como bien vos lo viste en Londres, el equipo había respondido a jugar el Champion Trophy, traerse esa medalla de oro, pero claro, todo el mundo la expectativa, como decía Alejandro, y además, no solo la expectativa, sino también... Que hubo mucha gente de la familia de las jugadoras que compraron el paquete olímpico para la segunda semana, porque dieron por, por eh, seguro que Argentina terminaba o entre primero o segundo en su zona. Nadie imaginó que, iba a per que tan solo le iba a ganar nada más que a la India y a, y a, y a, y a um, India y Japón, precisamente. Y además, es cierto. A la larga, Argentina todos los partidos los perdió por un gol. No es que fue vapuleado como en algún otro torneo, pero el juego nunca se encontró. Y también hay que tener en cuenta que hubo jugadoras que debutaban en el Juego Olímpico, como Victoria Solara, como Julia Gómez Fantasia, la propia Luchi, que era la más chica, y luego Agustina Jadif y también Pilar Campoy, María José Granato, que había una gran expectativa para la platense. Pero bueno, estamos hablando ya, digamos, no, no, no con el diario del lunes, pero bueno, todo aquello que es cierto, y, y, lo, y lo y hace muy bien Alejandro en poner la chica es cierto, esa expectativa desde toda la delegación argentina, eso se veía por televisión, porque eh, muchas, muchos integrantes de, de los cuerpos técnicos decían, estamos esperando que lleguen las chicas del hockey, claro, la expectativa era muy grande, es decir más allá que estaba el básquet o estaba el vole, y como bien lo remarca Alejandro, los varones fueron antes, fueron uno de los primeros equipos y se terminaron de adaptar, y bueno, luego fueron la gran sorpresa porque no estaban en la cátedra para ganar la, la medalla olímpica, así que ese juego olímpico, quizás se aprendió la lección, pero bueno, todavía no sabemos qué puede pasar con, de volver a jugar un juego olímpico,
0: Alejandro, y bueno, y dijiste la palabra quizás? Porque hay que ver qué pasa Bueno, Jorge eh, Creo que después en un ratito Tenemos eh, Otras cositas más que Te va a gustar escucharlas Como lo de Arrows, bueno, como lo de Rudy Y alguna bueno, otra cosita más
8: Cuando ustedes lo dispongan Estamos siempre eh, al pie del cañón
1: <risa> Abrazo grande Igualmente muy bien, muy bien. Bueno, vamos rapidito, ¿sí? Pues nos excedimos un poquito, nos están retando en producción como corresponde. vamos Ah, bueno, y después, eh, Nico, lo chequeamos, lo chequeamos, porque puede ser que tengas razón, pero tengo la duda, por lo menos no quería mal informar, ¿eh? Simplemente eso. Y, y, bueno, rapidito nos vamos a la columna, eh, a la columna donde vamos a hablar de Arrow, ¿sí? Un club, una historia, Nico. Vamos.
4: Bueno, ahora quiero que me cuenten un poquito de cuál era ¿O cuál es la principal rivalidad en, lo, o en los inicios del hockey en, en Arrows? Eh, porque, o sea, yo estuve buscando que hubo ahí uh, hay una rivalidad con Pacific Rail, Railway, eh, porque bueno, son más o menos de la zona, es el actual San Martín, pero también sí. Kilmer Girl en esa época como que les hacía algo de frente.
9: Sí, era eh, Pacific, también te explico por qué, porque... Eh... En un, en, en un momento las jugadoras de, de esa época eh, tengo entendido que alquilaron Pacific, después también alquilaron eh, cancha en Mitre pero no cancha, digamos que alquilaban como eh, un, un espacio de tierra sí. y entonces esos clubes al ver que, que, que el hockey iba gustando, lo que hacían era formar su propio equipo claro. y Arro se quedaba sin, sin lugar donde jugar entonces calculo que la rivalidad también venía por ese lado eh, de, porque creo que Arrows eh, colaboró para que se funde eh, San Martín eh, Mitre eh, eh, creo que Casi mismo si no me equivoco eh, eh, también estuvieron alquilando en el Casi y sí. bueno pasó lo mismo, al club le, le interesó la, la propuesta eh, armó su propio equipo entonces ya después Arrows no tenía espacio Claro. Este, pero me parece que la, la, la principal fue con Pacific. Y hoy, bueno, hoy claramente un, nos pasó lo mismo con, con Porredón, nuestra principal este oponente, digamos. Es el boca river de, 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 para nosotras.
4: De esta época. Claro, el
9: tema es que, sí, Bien. con Porredón pasó exactamente lo mismo que con los clubes históricos. Sí, porque Redón tenía solamente rugby y al incorporarnos nosotras, eh, a la larga quiso poner hockey propio y a Robus de vuelta se quedó sin can.
4: Bien, y eh, o sea, vamos por el tema ese, por el lado de la cancha. O sea que actualmente no disponen de un predio, por así decirlo, como para poder eh, realizar la actividad.
9: Nosotros eh, alquilamos cancha, tuvimos predio durante eh, 12 años eh, en San Isidro, donde está ahora el Cloaca Suso, Ajá. Eh, la, sede, la sede deportiva del Club Suso. Sí. Eh, no, la, la, la municipalidad de San Isidro nos había dado la concesión por dos años y si lográbamos terminar la cancha, los vestuarios y la confitería, eh, nos daban 10 años más. Lo logramos, nos extendieron a 10 años, pero bueno, después eh, realmente eh, espero que no escuche la gente, porque siempre tengo problemas con las cosas que digo, pero bueno. Eh, la gente de Acasuso eh, trabaja toda en la municipalidad de San Isidro, entonces cuando resurgió Acasuso y, y les convenía para tener, tener más jugadores de fútbol y todo, eh, no nos renovaron el contrato. Claro. Y se quedaron con todo lo que habíamos hecho nosotros. Y lamentablemente no, no en las mismas condiciones porque la verdad es que pasamos hace poco por ahí y es una tristeza como está el club que habíamos hecho.
4: Y hoy por hoy, ¿ustedes tienen algún proyecto o idea de ir buscando a, 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 a financiarse en algún otro lugar?
9: Mirá, habíamos empezado con el proyecto, con el torneo Verde Esperanza, con la ilusión de de, de, de bueno, juntar el dinero del torneo como para ver si podíamos acceder a un terreno o, o como para después poder poner un sintético pero cuando el dólar se disparó se nos fueron todas las ilusiones sí, sí. Eh, eh, se nos, nos resulta imposible además ya es como que nosotros tenemos muchas jugadoras becadas de, de inferiores eh, porque en Arroz juegan todos los que quieran jugar puedan pagar la cuota o no Ajá. entonces eh, lamentablemente hoy, hoy en día el eh, la plata del torneo también está destinada a mantener el club y ni siquiera así llegamos a, a tener las cuentas al día
4: ¿Qué tema? ¿eh? Es, es difícil igualmente eh, llevar adelante un club, dada bueno, la situación que vive el país en la actualidad, y más bueno eh, haciendo todo a pulmón, ¿no? Eh, pero bueno, sí,
8: seguro.
4: la saco este. un poco del tema y la llevo para otro sí. lado, pero después vamos a volver, no se preocupen. Eh, bueno. Si tuvieran que mencionarme alguna referente del club... ¿Quién sería y por qué? Y díganme si tienen opiniones por separado o no, o coinciden. Histórico, para nosotros sí, para nuestra camada, digamos,
5: Mary Rogers, eh, que fue presidenta de Arro en muchos años. Eh,
4: eh, y para los que no sabemos, ¿en qué posición jugaba? O, o de, de sí. cuáles eran sus, sus cualidades.
9: Eh, era wing.
4: La delantera,
10: delantera, por lo que sabemos, era muy rápida y muy buena. Sí. Eso es de lo histórico, ¿no es cierto? Y Bien. también tenemos eh, eh, una jugadora histórica, eh, no sé si habrás eh, podido investigar un poco, que fue Margarita Turner, sí. que eh, fue... La que se nombra como la primera lucha Aymar de, de la historia del hockey de Argentina Y era jugadora de Arrows eh, Una de las De las cosas eh, Hoy cuando justo preguntabas Lo de las rivalidades sí. Hay una, una cosa interesante
4: Es que eh, Margarita jugó En, en, en,
10: en Claro, primero jugó en Arrows Y después fue a, a Quilmes sí, sí. Entonces Entonces eh, Justamente eh, esto también en su momento, yo imagino, debe haber despertado un poco de rivalidad también con Quilmes, no, no solamente con el Pacific, ¿no es cierto? Claro. Eh, y bueno, y, y Margarita, lo que bueno, ha sido una, una representante tanto en los... En, cuando Argentina ha representado, ha sido, ha, ha sido participante en torneos internacionales, sí. ha sido nombrada eh, como la mejor jugadora. Eh, y tuvo hasta la posibilidad de ser tapa del, del gráfico, de la revista El Gráfico, en el año 1947. Y dado la, la situación cultural ¿no? de la época, uno piensa en la revista El Gráfico, que hoy bueno hoy ya no tiene la fuerza que tenía, por ejemplo, en los 90 o en los 80, pero uno piensa en la revista El Gráfico y, y, y piensa en una revista que, que más que nada hablaba de fútbol. Seguro. Y es muy, es muy gracioso, pensando en, en la idiosincrasia de la época, en la, en la cultura de la época, que Margarita aparece haciendo la tapa de la revista con el uniforme de Arrows. En ese momento el uniforme era verde. Eh, y, y lo más gracioso es que dentro de la revista no se la menciona ni una
4: sola vez. Es solo la foto de la tapa. Sí. Y a pesar de
10: que en la tapa se dice es la mejor jugadora... Eh, de hockey. Entonces, eh, como ahí habla también un poco de lo
4: cultural, ¿no es cierto? De, y también de... El... Cómo se, se miraba la mujer
10: a lo largo de, de la historia, ¿no es cierto? Y cómo, y cómo la vemos hoy también.
4: Bueno, y recordamos que nuestras protagonistas eh, de la entrevista con Arrows fueron Paula Lapacó, Andrea Meconi y Mariel Pina, y bueno, en este caso lo que tuvimos fue un poquito de ver la situación del de predio en el que juega Arrows, eh, un poquito de qué jugadoras marcaron un poco la historia de Arrows para, para disfrutar, ¿no?
1: Sí, muy bueno, muy buena parte. Eh, bueno, linda, eh, mal, no linda, pero justamente qué, qué interesante la historia de, del predio de Acasuso, Y bueno, la nombró también a Margaret Tarn, que la había nombrado Rudy. Precisamente Rudy va a estar en el próximo bloque contándonos más, más estadísticas, pero todo lleva a todo, ¿no?
4: Sí, obvio, y sabes qué estaría bueno, Claudio, al respecto de lo que diga Rudy? Porque, obvio, eh, uno dice, arrancó en arroz Margarita, pero después pasó por Quilmes, ¿no? Y ver ¿Sí cómo, cómo fue ese paso también por Quilmes, habría que en algún momento ver si Rudy tiene data al respecto.
1: Vamos, le preguntamos hoy, ¿por qué no?
4: Dale. Dale. Vamos a vamos una
1: tanda, adelante Mauro, y volvemos con más sobre la bocha para el último bloque.
7: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio. Gaby Giachero
1: te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
7: Viví, sentí, disfrutá. Sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped. Sobre la bocha, con Claudio Dilelo y Equipazo, los domingos a las 13, por MG Radio. Info, columnistas. Viví momentos genuinos. Viví MG Radio.
11: 14 horas, 6 minutos.
8: Psicodélica,
10: tarde, la mística, de los pobres. la mística, de los pobres. De misterio, de amor, de dinero y soledad.
6: Está acá ayudarte.
1: bien ahí, Mauro, ¿eh? Muy bien. No sé si lo de circo, me cambió lo, lo meloso por un poco de ritmo, pero lo de circo, no sé si no viene para el lado nuestro, ¿no? No sé qué piensan, chicos. <risa> no sé. ¿Qué la...
3: ¿Lo tiró? ¿Vos decís decí que lo tiró una indirecta?
1: Para mí sí, para mí sí. <risa> al menos yo lo sentí así, viste, que se me dio payaso, así que puede ser.
4: Bien. A mí bueno. esto me hizo acordar al chiste que estuvo sí. circulando sin covid 5B, sí, 5.000, ah, está bien, está bien. Está
1: bien. bien, bueno, exactamente, sería bueno, ¿no? Sería bueno cinco y volver a las canchas, ¿no? Pero bueno, bien, chicos, muy bien, Mauro, ahí. Bueno, ponemos un poquito de quinta a fondo, ¿te parece,
3: Fabi? Sí, claro, obvio, porque hoy tenemos una invitada de lujo. Después vamos a comentar bien cuando termine, cortito, cuando termine la sección, lo comentamos bien.
0: Parece que lo auspiciemos. Dale, dale, dale. Auspicia Quinta Fondo, Joribán, Diseño Gráfico, desarrollo Web. Una era donde está presente lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. Sitio web www.horv.an.com.ar, Auspicia Quinta Fondo.
3: Bueno, en un nuevo Quinta Fondo, hoy estoy con una crack de San Fernando. La rompió en los playoffs del año pasado, pero increíble. Me voy a dar el lujo de hablar con Sol Pagela. ¿Cómo anda Sol?
12: Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
3: Todo bien, por suerte. Espero no haberte puesto nerviosa con la, con la introducción. Pero bueno. <risa> <risa> un
12: bueno, poco, un poquito.
3: Bueno, bueno, bien. Bueno, contame, ¿cómo fue tu llegada al plantel al plantel superior? ¿Cuándo comenzaste a entregar con, con las chicas la primera?
12: Bien, eh, yo, eh, el año pasado, yo me cambié a San Fernando. Eh, yo venía de San Andrés, un club de la D, y nada, en, en 2019 elegí cambiarme a San Fernando eh, por un tema de que mi mamá siempre jugó ahí toda su vida, toda su juventud la pasó ahí. Y bueno, nada, es un club lindo, así que me cambié ahí y empecé a entrenar normal, yo era mi primer año de quinta. Y, y nada, un, un día entrenando el gato López me dice, bueno, hoy te quedas entrenar con primera. Chocha, obvia, nerviosa. Y nada, y así empecé a entrenar con primera.
3: Bueno, bien, nada más ni nada menos que el gato López. Eso no me quiero imaginar. No, Como no, no.
12: Libertad. No, 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 nerviosa, no, no, no te, no te imaginas.
3: <risa> increíble. ¿Y que ¿Tenés algo de algún entrenador que siempre te guste o que siempre remarques? ¿O de todos tenés algo en especial?
12: Mm, yo creo que como que todos los entrenadores me dejan algo marcado, en, en, ya sea en San Andrés, en, en el seleccionado, eh, ahora en Sanfer también, como que yo creo que todos me, me, me van sumando algo, de a poco.
2: Bien, bien.
3: ¿Estuviste en, en algún en algún seleccionado de, de Buenos Aires? ¿Estás actualmente o en alguna concentración junior de, de las leoncitas?
12: Eh, eh, sí, es, es seleccionado de Buenos Aires estoy desde el, el 2004. 14, si no me equivoco. Eh, este año, bueno, estaba entrenando, pero claramente es tipo el año que, no sé si se lo van a hacer el año que viene, no, no sé muy bien cómo es el tema, un día a día. Eh, estuve en, en varias concentraciones del CENAR que hacen todos los años, eh, bueno, a, tipo en algunos meses te llaman, te, te mandan hasta ahí eh, entrenando todos los días y, y nada, son vistas, eso está bueno también, pero no, no, no más que eso, Solo entrenamientos.
3: Bien, para, para, ir, para, ir, sumando un poquito más de un poquito más de experiencia.
12: Obvio, sí, re sumando eh, un montón.
3: Bien. Y vos en tu etapa de menores, ¿desde qué? O sea, qué, qué categorías hiciste en, en San Andrés y a Sanfer pasaste directamente en quinta, ¿no?
12: Claro, yo en San Andrés, de, muy chiquita empecé de décima, he empezado. Eh, y estaba por pasar a quinta y. nada decidí cambiarme a San Fernando y ahí entrené quinta muy poco tiempo, la verdad que en quinta sí entrené muy poco, pero, pero bueno, estaba entrenando con primera, que es un lujo la primera de San Fernando, la verdad.
3: Sí, obvio, obvio, con la, con la jugadora que tiene no, 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 puedo, no, decir otra vez, no puedo decir nunca, otra cosa. No,
12: no, nunca en la vida me imaginé la verdad.
3: Bueno, y justo me da pie para hacer la última pregunta que es, ¿con qué jugadora que por ahí siempre viste en la tele? O sea, creo... O sea, todos acá manejamos el mismo rango de edad. Eh, sí. ¿Con qué jugadora que siempre viste en la tele que dijiste, che, o la quiero enfrentar o quiero estar al lado de ella en la cancha, hoy tuviste el sueño de cumplirla, ya sea enfrentándola o con ella al lado?
12: Sí, yo yo creo que las leonas, ¿no? Entrenar o jugar con ella a mí es, es increíble, porque tienen ese chip de leonas que. que son leonas. Ese, esa manera de jugar, esa manera de pensar, yo creo que ellas, y, y Macaris ese ese que fue mi entrenadora y, y tenerla también, y una gran leona claramente, y tenerla jugando conmigo y que me haga pase y que me diga qué hacer para mí es una de las cosas, de las mejores cosas
3: no, jugar con Sofía es una locura ¿verdad? no Sofía, no un... hice amigo de Sofía y la verdad que Sofía es una, una persona
12: es tremenda, porque eh, ya sea tu entrenadora que te transmite esa cosa de no sé, querer ganar, querer ir para adelante, oh, imagínate tenerla al lado y que te tire el equipo para adelante, no, la verdad que es una...
3: Bueno, bueno Sol, la verdad que muy completo, me encantó, eh, <risa> así que nada, también. Esperemos, esperemos que, que, el año, que se, se reanude en algún momento del año y volver a jugar.
12: Ay, sí, lo único que Ay. quiero.
3: Así que bueno, encima, nada, gracias. Sí, encima, como de
12: sorpresa esto,
3: ¿eh? Sí, obviamente. Se, ve, se esperaba otro
12: año. Bueno, el año pasado, claramente, no, no pudimos eh, tener un buen año en playoff. Y este año era el año, pero bueno, casi que era el año.
3: <risa> Así que bueno, esperemos que sí. Gracias, Sol, por tu tiempo y nada, una genia. No, gracias a vos. Bueno, ahí pasaba Sol, la verdad, que Sol Pajé, la jugadora de, de Sanfer, que el año pasado. Bueno, Clau Ale no me van a dejar mentir, pero eh, con la edad que tiene estuvo muy a la altura de lo que fueron lo, los partidos con Sanfer en los playoffs, ¿no? Más allá de los resultados. Una de las figuras del equipo, uno de los sostenes del equipo. Exactamente, y con, con, la, y con la edad que tiene la verdad que estuvo, estuvo a la altura, bueno, la, y, y muy completo todo lo que habló. Y bueno, como siempre, <ríe> la nombran a Sofía Macari. Mirá cómo debe ser el peso de Sofía en el equipo, que todas la nombran a ella. Sí.
0: Bueno, <ríe> antes hacemos el cierre y continuamos auspició Quinta Fondo, Iván, Internet es una amplia puerta que se abre el mundo. Estar en las fronteras a tu marca y producto, Iván, diseño gráfico, desarrollo web, www .com ar. Claudio
1: Bien, gente, y bueno, sí, hay que decir también que Sol es oriunda originaria de San Andrés, ¿no? Jugadora que, que se formó en menores en San Andrés. Y bueno, no sé si ya tenemos, eh, ¿te, ¿te parece, Ale, ¿no, no me querés dar eh, los quienes los auspician a, a Sobre la Bocha, aprovechando este huequito que tenemos?
0: Y sí, me parece que puede ser para que vamos a presentar a Yami con algún mensaje. Si es Yami, Lolita Ger uñas gelificadas, capingeles, maltes semipermanentes en Facebook, cala por Lolita Ger. Yami vos.
5: Bueno, muchas gracias Ale, agradecemos a Lolita Ger que siempre está ahí bancando el programa, vamos a leer algunos mensajitos que estuvieron llegando, eh, saludamos a María, a Pau que nos escribía desde Mendoza, a Luli, eh, a Carlos de Flores, bueno, Susana de Saavedra nos dice que nos está escuchando atentamente después de los ravioles con ricota, así que bueno, pues... <risa> Como cada domingo vamos a pechear algo, Susana, así que... Pero bueno, esperamos... Eh, no, ale, estamos alegres de, de estar presentes en tu, en, tu, en tu domingo, como siempre. Ricardo de Linier nos deja un mensaje que dice Soy oyente de MG Radio y desde el primer programa los escuché. Me enganché con el hockey. Bueno, la verdad, súper contento, Ricardo, de estar ahí contigo. Hacés y bien, Norma, Ricardo. Norma de 11 nos dice Promesas, historias, curiosidades, tienen de todo. Los felicito y los escucho siempre. Bueno, muchas gracias Norma, que nos dice que nos escribe muy poco. Esperamos más mensajitos tuyos. Y Ernesto de Urquiza, me hicieron picar el bichito del hockey. Lástima que esta pandemia no nos permite disfrutar del campeonato. Así que bueno, la verdad es que también tuvimos muchas preguntas de, de oyentes que, que eh, terminan en una sola. Si hay alguna novedad de cuándo se renueva el torneo, y la verdad me uno a esa pregunta porque también estoy caminando por las paredes, pero me parece que tenemos que seguir esperando un poquito más. Pilla la sí. caminata
0: sobre las paredes de Yami, Lolita Ger, uñas gelificadas, Capel, Lolita Ger, el WhatsApp, más 549113-757-2809, Claudio.
1: Bien, bien, bueno, bien, Ernesto, ya te vamos a empezar a avisar dónde sean los, los partidos también para que puedas ir a ver hockey, que por otra parte no, no, no cuesta nada, es simplemente ir hasta la cancha, así que ya te vamos a dar la chance va a pasar esto rápido vamos a hablar del hockey y nos vamos rapidito a las estadísticas, ¿sale? Sí, porque tenemos en línea a bueno, a nuestro amigo, al señor, el dueño de todos los números del hockey argentino el metropolitano, perdón. Lo presentamos. Lo presentamos, por favor, exacto.
0: lo que buscas para practicar hockey césped lo tenés en Mason Hockey Argentina que presenta la sección y o columna de Rudy.
1: Así es bien.
11: Bueno, Hola, ¿cómo andás, Rudy? Buenas ¿Cómo tardes. Puede, Claudio?
1: Muy bien, anda? muy bien. Muy
11: bien, andamos bueno, con un bien, por... siempre que arena para que eso de la bocha sea el mejor programa de bote acá en la Argentina, ¿no?
1: Hay Exactamente.
11: Elevar el nivel ¿no? el programa.
1: Sí. Gracias, gracias, Rudy. Y bueno, también bueno. gracias por estar y aportar tus datos que siempre son muy valiosos. Mirá, justamente queremos completar la idea de, de las goleadoras que nos habían quedado del otro bueno, día. Primero, antes de todo, te
11: pero... quisiera completar una información. Viste, vos tuviste integrantes del club, del club Arrows. Bueno, Te quería confirmar que la fecha de fundación del club es primero de enero de 1920. ¿Mm? Está. Es la fecha es donde se han fundado más clubes de hockey. 15 en total. Así que... Bien,
1: bien. bien. Bueno... Un bueno, poquito, completando, eh, con lo que nosotros
11: habíamos eh, hecho, el análisis de las cuatro primeras, que eran Guya con 267, Laura Vega con 261, La segana con 248, y Magal Turner que tenía 229. Bueno, vamos a completar la lista. En el quinto lugar se encuentra Joan Hathbar de López, eh, que en ese momento jugaba en el cuadro del pajarito venezolano, el Zuri, eh, 224 goles y lo hizo en 12 torneos entre 1949 y 60 ella fue goleadora en el 54, 57 59 y 60 con la mención especial que en el año 59 hizo 42 goles que es el récord absoluto de los torneos de primera A nadie alcanzó esa cifra en un año eh, en sexto lugar eh, eh, está Karina Paula Mazota, de Bartolomé Mitre, con 217 goles, hecho en 21 torneos seguidos, entre 1987 eh, hasta el 2007. Eh, ella fue goleadora en el 92 y en el 95, y fue campeona tres veces en el 90, 94 y 95. En el séptimo lugar se encuentra otra conocida, Vanilla Paula Oneto, de San Fernando, eh, que convirtió del 1989 al 2002 y del 2004 al 2006, en 16 torneos, la cantidad de 207 conversiones. Fue goleadora en el 2002 con 39 goles, que fue la segunda mejor marca de la historia. Eh, después tenemos en el octavo lugar otra conocida, María Paula Castelli, de Ciudad de Buenos Aires, con 200 goles, hecho en 14 torneos, entre 1990 al 2002, y después en digamos, el 2006. Ella fue goleadora en 1997 y en el 2000, y fue campeona cuatro veces en el 98, 99, 2000 y 2002. En el noveno lugar está Julia Echelini de Oliva, de Quilmes, Athletic, con 184 goles. Ella jugó 20 torneos entre 1947 al 64 y de 1967 al 69. Eh, eh, fue goleada solamente en una oportunidad en el año 58. En el décimo lugar se encuentran dos jugadoras. La primera es Margaret María Figueroa de Arco del SIC, con 177 goles hecho en 15 torneos y Susana Silveira, del otro club de San Isidro, el Casi, por supuesto con la misma cifra, en 12 torneos, del 1938 al 44, y del 1946 a 1950. A un gol detrás, no más, está Liliana López, del Pacific Railway, de hace hoy San Martín, con 176 goles, hechos en 14 torneos. Y la estadística de las jugadoras que ya no están en actividad.
1: Bueno, un segundito, vamos a escuchar una, un bloque, no te vayas, Rudy, y me contás cuáles son las goleadoras en actividad, Ale, ¿te parece?
11: Exacto, pasamos después pues, a eso.
1: Dame un segundito nomás, eh, ¿quién os pide las crónicas de Hugo, Ale?
0: Fogón CRL la esquina del portero eléctrico con crónicas de Huguito.
13: Hola, estimados Radio Escuchas. Ustedes, fieles oyentes, habrán escuchado el relato realizado hace un par de sábados. En él imaginaba un futuro donde el fútbol tomaba cosas del hockey, sinopsai, cuatro tiempos, etc. También anticipaba un deporte sin público. Cuando orgullosamente fui a hablar con el jefe, mi villano favorito no me entendió. Y disgustado me dijo, ¿pero cómo vas a hablar de fútbol en un programa de hockey? Mejor acepte otro informe de cuarentena. Encima se me ocurrió bromear sobre los viáticos por inmovilidad y ahí vi mediante el celular al villano jefe revoleando lo que tenía a mano. Bien, les paso a contar de mis últimas vivencias de cuarentena. Aquí van cuatro puntos. Uno. Parece que el aislamiento tiene efectos colaterales. Cuando salgo al pasillo del edificio veo cómo ha atacado a las mujeres. Donde tenían abundantes caballeras, rubias o castañas, han arremetido las canas sin piedad. Entre los caballeros, que portaban dignas figuras, el encierro ha duplicado el volumen de sus panzas. Pobres vecinos. Dos, por mi parte, cocino como les conté pero no dije que asociado al insomnio lo hago a las 2 o 3 de la mañana. Se me caen los cacharros, las ollas, la harina. Los vecinos ya hacen manifestaciones en mi puerta. 3. Como me leo todos los tutoriales, comencé a ponerme cerveza y clara de huevo para cuidar el cabello. Así que mi familia huye de mí espantada por el olor desagradable. 4. Las facturas de luz, gas, teléfono, cable, etcétera, se acumulaban en mi puerta. ¿Qué hice? Me puse a cantar a las 4 de la mañana. Ole, 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 cada día me cobra más. Oh, es un vencimiento, no puedo pagar. Ole, ole, ole. Finalizo este informe que me pidió el amado y respetado líder, nuestro jefe. Uy, Dios, dije amado y respetado. ¡Qué locura! Debe ser otro síntoma causado por el bendito instante.
0: Auspicio crónicas de Huguito. A búsqueda de quién es el villano favorito. Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Borosa y Claudio
1: y bueno, no sé, vamos a ver si los oyentes, que a ver si me dejan los ravioles un poquito y me empiezan a mandar quién es el villano favorito, está en este equipo, ¿eh? está, a ver si pueden averiguarlo y bueno, eh, los invitamos a participar en, con los mensajes para el, próximo, para el próximo programa probablemente, por la hora que es. Pero volvemos a Rudy unos minutos y Rudy, contanos un poco las goleadoras las en actividad ahora, porque eso es lo que eh, para ver
6: en el, el micro porque por
11: vuelvo la gente conoce a las actuales o las anteriores, simplemente tiene el recuerdo o por una información en un diario en un lugar X. no hmm. Bueno, eh, la de las goleadoras es una actividad. La que encabeza la lista es Geraldín Crespo Pisani de Geva, con 177 goles hechos en 20 torneos seguidos del 2000 donde convirtió su primer gol el 25 de noviembre ante los Urano, hasta 2019. Eh, en segundo lugar está Carlita Rodecki, con ciento de Ciudad de Buenos Aires, con 163 goles, hechos entre el 2002 y 2019, o sea, 18 torneos seguidos. Eh, ella fue goleadora en el 2014 y 2018. Acabamos, Fresco Pizani fue goleadora en el 2008. En el tercer lugar está María, otra jugadora de Ciudad de Buenos Aires, que es María Noel Duarrio Nuevo, que hizo 157 goles entre el 2012 y el 2016, con 15 torneos seguidos. Ahora vos me preguntarás por qué digo la incluyo en esta lista si ya no está en Ciudad, porque sigue jugando en un club en la primera C.
7: ¿Mm?
11: Hago la aclaración por ese dato. Ah, claro, en el cuarto lugar... Está en Cardenal Newman, o también lo jugó el año pasado, hasta el año pasado en Cardenal Newman. Eh, en el cuarto lugar está Antonella Rinaldi de Geva, con 141 goles hechos en 11 torneos seguidos del 2009 al 2019. Eh, fue goleadora en el 2016. En el quinto lugar hay una jugadora que aparece como barrón nuevo, que no es filantera, que es María Magdalena Isega de Lugano, con 140 goles hecho en 28 torneos, eh, o sea, desde 1990, donde debutó haciendo un gol contra Lomas, hasta el año pasado. En el sexto lugar está Daniela Rosales, compañera de Magdalena, en Belgrano, con 134 goles, hecho en 17 torneos desde el 2002 al 2019. En el séptimo está otra jugadora de Ciudad de Buenos Aires, Janina Rojas. 128 goles, hecho en 11 torneos del 2006 al 2017. Y acá hacemos la misma aclaración con Barroneo, La ponemos como jugada en actividad porque está en el Ciudad B. En el octavo lugar está su hermana, Macarena, también de Ciudad, obviamente, con 124 goles, hecha en 13 torneos del 2007 al 2019. En noveno lugar está María Silvina de Lía, de Jeva, con 114 goles en 12 torneos del 2007 al 2017 el 2018 no eh, estuvo y volvió a convertir en el 2019 y en el décimo lugar otra compañera de, de Lía, Carla Daniela y también de Gera obviamente con 102 goles hecho en 12 torneos seguidos del 2008 al 2019
1: perfecto como aclaración
11: eh, pero están ya fuera del listado de las centenarias. Eh, está Claudinez Burka, que está jugando en el Náutico Acoa C con 91, que estuvo jugando en el Casi. Mariner Russo, que convirtió para Quilmes y Acoa, el 90, y está en el Náutico Acoa ¿no? C. Y de sí. las actuales que siguen jugando en primera, la que se acerca al centenario es María José Granato, que en este momento tiene 89 goles. Excelente, excelente. Por eso excelente, tenemos porque, ya Rudy, una noción exacta de lo que son las goleadoras centenarias o lo que están cerca, ¿no?
1: Sí, excelente, Rudy. Y decirte que, bueno, que María Magdalena y Sega nunca se sabe, pero dejó el año pasado, hasta jugó hasta el año pasado. Y también es el caso sí. de Jenny Roja que nombraste de Muni, que bueno... Vale, que venden, obviamente hay... las
11: estadísticas siempre se hacen sobre año terminado. Por eso yo, por ejemplo... Eh, te acordás cuando te hice el listado de los clubes de la B que nos tienen la A no te incluía Bélez porque los, estadios, los los trabajos los hacemos en base a torneos terminados no Así por es. comenzar
7: Correcto,
11: correcto
1: Correcto, sí. bueno Rudy eh, se nos va el tiempo, ya son dos y media tenemos que entregar para el próximo programa pero como siempre agradecerte por todo el aporte que haces, también por el dato de Arrows y seguramente en próximas semanas te vamos a estar convocando para, para más información,
11: ¿sí? ¿sí? Perfecto, así seguir elevando el nivel del buen programa que es el de la bocha. Bueno,
6: bueno gracias, Saludos a eh, todos yo... los
11: integrantes allá ¿m? y nos mantenemos en contacto.
1: Gracias, Rudy. Y bueno, eh, y yo, la columna
0: de Rudy, todo lo que buscás para practicar hockey y sepe, lo tenés en Mason Hockey Argentina, buscalos en Facebook por Mason Hockey Argentina audio con el final del programa.
1: Bueno, pero le podemos, podemos saludar a los chicos, ¿no? Están ahí. Juan Cruz, Antonella, buenas tardes. Hola, ¿cómo va?
0: ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, hola,
1: hola. Che, ¿son buenas las cosas de Mason Hockey Argentina, no? ¿No? <risa> que si no
5: son se... buenas las cosas de Mason Hockey.
1: Pero preguntale a Yami. Yami, contale.
5: <risa> Uso y recomiendo Mason Hockey Argentina.
1: Ahí está, ¿ves? Ahí está. Si lo dice Yami cómprenlo seguro bueno chicos, bueno vamos cerrando el programa eh, seguimos con Deportivamente no se vayan, pero a todos los esperamos el próximo domingo a las 13 por sobre la bocha y con mucho más hockey argentino y gracias por estar como siempre ahí